0: 3, gravando pacote. Fala aí minha gente, muito bom dia. Estamos aqui ao vivo para mais um episódio do podcast Dev Pro. Hoje trouxemos aí um assunto de veras aí realmente vai ter treta hoje. Não vai ter gente. Vai ser o seguinte, a gente vai discutir a seguinte pergunta: é feio ganhar dinheiro? Será que você que está aí ouvindo agora tem vergonha de ganhar dinheiro? Tem medinho? Tem nojinho de ganhar dinheiro? Então a gente vai conversar sobre isso hoje. Mas antes de começar oficialmente, mais uma vez, <risos> o episódio, nós temos aí o, os, os, os anúncios aí do nosso Moacir Moda, meu querido. <risos> vamos lá com os Só... anúncios de novo.
1: Muito bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo, um pouquinho de atraso, muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está acompanhando a nossa gravação, né? Só para deixar claro aqui, a gente começou a gravar o episódio, a gente achou que a gente estava ao vivo, a gente ficou meia hora um falando com o outro apenas e a gente não estava ao vivo, né? Mas voltamos ao vivo agora e vamos aos recadinhos, né? Redes sociais, por favor... Siga-nos nas redes sociais aqui no canal no YouTube, se inscreva no, no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos e também é, dê like aí no vídeo se vocês estiver acompanhando é, através da live, dê like na nossa gravação se você estiver acompanhando através da gravação, a gente está começando a produzir mais conteúdo, né? a gente está vindo com algumas linhas, alguns conteúdos um pouco mais didáticos e tal, e a gente quer também o feedback de vocês, então por favor, deixe os comentários lá e tal, e siga-nos no, no Instagram. E... No, no, no YouTube e no Instagram. O meu Instagram é arroba Moda. E o Instagram do Renzo é arroba O Renzo está produzindo conteúdo diariamente lá no Instagram. É, há 10 semanas seguidas, mais ou menos, a gente fez as contas aqui enquanto a gente tinha errado na nossa gravação. E, cara, pergunta de qualidade. Todo santo dia respondendo conteúdo, respondendo pergunta um conteúdo bem legal, né? E eu tô ameaçando aí, tô, tô querendo reorganizar minha agenda aí para começar a produzir conteúdo também. Então, siga-nos lá, por favor. E se você ainda não conhece o... Se você ainda não conhece Python, se você ainda... Se você quer aprender Python... Da forma correta, inscreva-se no Python Birds, nosso curso grátis de Python. Para se inscrever, acesse python.pro.br, curso-d-python-grátis. Os links estão aqui na descrição. E entre no nosso grupo de discussão do Telegram, que é o barra galera python pro O link também está aqui embaixo, é onde a gente discute. É, sobre os assuntos, a gente estende a nossa discussão aí sobre os, os assuntos das nossas, dos nossos conteúdos, né? E por fim, se você quiser ficar por dentro de todo, tudo o que a gente solta aqui no Python Pro, né? traço pro é o nosso canal no Telegram. A gente manda poucos avisos lá justamente para não incomodá-los e transmitir somente o que... Acha, o que a gente acha que tem que ser dinheiro porque a gente está investindo um tempo bom aqui é, produzindo conteúdo de qualidade, mas não basta só produzir, né? As plataformas, elas não entregam é, tanto assim quanto a gente espera, então a gente está tentando também se esforçar para que o conteúdo chegue até você, né? Recados dados, vamos ao que interessa, né? A pergunta que não quer calar, né? Por que que eu, por que que eu propus essa pauta, né? Pra quem, pra quem não sabe, eu sou o responsável pelas pautas aqui, então se vocês tiverem alguma reclamação reclamem a mim, né? Eu proponho a pauta, mas assim, são temas geralmente que... aí, aí eu e o Renda a gente discute um pouquinho como que a gente vai desenrolar essa pauta, né? É... Mas geralmente são temas que a gente acha que é importante na formação de um Dev Pro, né? E falar sobre dinheiro é importante, né? Porque o, o dinheiro em si, não, 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 não o dinheiro, né? Mas o lance de riqueza, de, de prosperidade, de é, a, a importância da prosperidade, né? E, e o quanto isso é tabu aqui no Brasil, né? É, o brasileiro fala sobre sexo abertamente, mas não fala sobre dinheiro, né? O cara não fala sobre é, o cara não fala quanto ele ganha pra, pra, pra esposa, por exemplo. O cara não fala quanto ele ganha pro irmão, pro, pro amigo próximo. E por quê? Porque isso é um tabu, né? Obviamente que existem motivos a pessoa não abrir, né? tal É, é realmente, em determinado momento, é um, é um dado sensível, né? Mas ao mesmo tempo, quando vira um tabu, você não discute, você não evolui esse, esse tipo de discussão, né? Então, porra. Eu e o Renzo, a gente é sócio aqui, cara. Eu sei quanto que o Renzo ganha, o Renzo sabe quanto eu ganho. Obviamente que não, não no detalhe, mas a gente tem noção, né? Por quê? Porque, porque a gente precisa discutir sobre isso, entendeu? É, decisões da empresa são tomadas baseadas no, no, no quanto que o Renzo precisa tirar da empresa, quanto eu preciso tirar da empresa, entendeu? Então, assim, é, a gente é, é importante discutir isso, né? E, 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 e o, o ponto de trazer essa discussão é que justamente ser um dev pro, né, na nossa visão, passa necessariamente por entender o valor do dinheiro, né? entender o valor da prosperidade, porque está conectado, né? tipo, é, o, o dinheiro não é uma causa, mas ele é uma consequência direta. Entendeu? Então, assim, esse é o objetivo de é, trazer essa discussão. Então, por favor, quem estiver nos acompanhando aí, mande as suas perguntas, né? hoje vai ser um tema bem legal, e é um tema assim bem bem controverso, né? bem, bem acalorado. Né? Então a gente quer também ouvir a opinião de vocês e ir balizando o, o debate. né? Mais introduções feitas. Renzo, por que, que você acha que o brasileiro acha que é feio ganhar dinheiro? Né? Por que o brasileiro tem esse, esse nojinho de dinheiro? É, daí eu vou trazer até para a minha vivência.
0: né? Eu, eu fui uma pessoa que tinha nojinho de ganhar dinheiro e eu olhei para mim internamente para entender o porquê. Então, acho que o um primeiro ponto é que a população é majoritariamente pobre. Quer dizer, se você está ouvindo aqui esse podcast agora, você já está já ali na, na camada mais alto nível do Brasil. Tá? Se você já está aí no conforto da sua casa, é, com luz, água encarnada, etc., você já está no conforto do Brasil. A gente sabe que a maior parte do Brasil é formado por, por pessoas pobres. Né? Então, a gente não tem acesso aí, apesar de estar lá na nossa carta na nossa Constituição, que a galera gosta muito de falar, você tem lá, né? Saúde, você tem direito à saúde, alimentação, segurança e educação. São os três as três garantias fundamentais que nós temos na Constituição, mas todo mundo sabe que isso aí só está escrito. Aliado a isso, aproveitando que o término ali é educação, o que eu enxergo, justamente, uma das partes de, do que eu sentia nojinha, é porque na minha formação de, de colégio público, majoritariamente no, no primeiro grau, eu estudei só um ano, que, eu, que minha mãe conseguiu, nem conseguiu pagar, por isso que eu só estudei um ano dentro do, de uma escola particular, de resto foi no ensino público, a formação é muito tendendo um pouco para a área né, do, do, do pensamento um pouco marxista. A gente não quer entrar muito aqui na política, mas não tem muito como evitar isso. E aí você vem com ideias de mais-valia, né? de que é, é, você trabalha um determinado período do mês para pagar o seu salário e o restante, o que sobra depois que você paga o seu salário, é a chamada mais-valia, que o seu patrão vai se apropriar desse trabalho que seria seu. Então, eu vejo daí... Esse, 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 essa formação, e aí, como você pensa em educação, vai até para o ponto de vista cultural. Quer queira, quer não, se você olhar uh, muito além do... Eu esqueci agora o nome do documentário, não sei se você lembra, amor, aquele muito além do Cidadão Keynes, se eu não me engano, que é um documentário sobre, o, 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 sobre a Rede Globo, aqui você vê a maioria das pessoas, assim, o impacto da Rede Globo, principalmente no passado, era muito grande. E aí você vai ver os motes de telenovelas, que de certa forma, acaba sendo base de cultura para uma galera grande. Graças a Deus eu não vejo TV mais hoje, mas era batata. Ou até filmes americanos, isso não é só no Brasil, você pode pegar filme também. Qual que é a pegada? Sempre você tem, em geral, um... Um empresário mauzão que quer destruir a floresta, que quer fazer um condomínio na floresta, que quer, sei lá, secar a área do mar, que existem bebês golfinhos, porque aquilo vai dar lucro. Sempre é por aí. O empresário mauzão que vai destruir o planeta em nome do lucro e explorando os seus empregados até o talo. E, e eu estava vendo uma história do Ícaro de Carvalho, em que ele... Eu já tinha essa ideia muito na minha mente, que eu falava, será que isso é de propósito? Será que a galera quer mostrar que é feio para ter menos concorrência e empreendendo? Porque, ah não, porque ser rico é ruim. E ele menciona que tem isso nas telenovelas, ele fala, pode olhar que em geral você tem um... um... Primeiro, né, a população negra representa a população mais pobre, acaba quase sempre representando um, alguém que trabalha como empregada na casa dos outros, a empregada legalzona, né, e você tem um empresário em geral, ali, mauzão, querendo destruir tudo, e eles colocam os núcleos, os núcleos, essa, essa, essa dicotomia entre os núcleos, né? Você não pode ter tudo, ou seja, o, o empresário que é rico, ele não pode ser também feliz e ter uma família bem estruturada. Você pode ver que, em geral, o, o, o rico, ele tem um estereótipo, que justamente aí é o contrário, pode ser, em geral, um homem branco, às vezes de olho claro, ou muitas vezes de olho claro, em que ele vai ter uma família desestruturada, a família dele não gosta dele, é, ele vai ter problemas, ele não vai ser uma pessoa feliz. E já no lucro pobre, você vai ter todo pobre feliz, a faz samba, a faz churrasco, e aí ele menciona, é, porra, que bacana, nessa favela aí nunca tem alguém com... Alguém com diarreia, nunca tem alguém com problema de, de saúde que tem que ser atendido no SUS, nunca tem alguém com problema de que não está comendo direito, problema de fome, nunca tem problema. Né? O núcleo pobre sempre está feliz. Né? E, e aí eu sempre fiquei imaginando, falei, será que isso é de propósito? Ou seja, você, eles estão colocando como uma dicotomia, para você ficar rico, você tem que ser um filho da mãe. E a realidade acaba um pouco transparecendo isso, né? porque aí você tem um sistema político onde... O político tem que fazer fazendo maracutaia com os ditos empresários, que a gente vai dizer aqui, mas a gente não considera que sejam empresários, como o um Odebrecht da vida, e aí você fala, putz, mas peraí, olha lá, é a realidade, é, tá aí mesmo, você vê, ó, político safado, Odebrecht safado, ou seja, se você quiser ficar rico, ou você tem que ser um político safado, ou você tem que ser um empresário que, que vai ter que, que, que pagar propina, que vai ter que... Explorar, que vai, enfim, que vai ter que cometer crime, que vai ser infeliz. Porque imagine, o Odebrecht agora preso não deve estar feliz, mesmo com toda a grana que ele tem. tá? E aí a gente, para mim, ela você cria essa imagem de, de, de se ganhar dinheiro ou você vai ser infeliz. E aí, junto ainda com as ideias marxistas, você tem esse, esse caldeirão cabuloso que a gente tem aqui no Brasil de pessoas que às vezes têm vergonha porque acham que vai ter que explorar o próximo se realmente quiser prosperar na vida. E aí, Moa, o que, que você acha? sobre o assunto. Moa, você está agora? Desculpa, estado.
1: desculpa, eu tava. Eu acho que o principal ponto é o seguinte: é o jeitinho brasileiro, porque o, 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 o que que é o jeitinho brasileiro, né? O que que é a, que as pessoas enxergam como jeitinho brasileiro? É o lance de você levar vantagem, né? E por que que existe esse lance de levar vantagem? Porque o Brasil é meio terra de ninguém. Eu, eu, eu discordo completamente dessa ótica binária do mundo, né? de que podemos dividir o. que devemos dividir o mundo entre opressores e oprimidos tal, não sei o quê. Mas se a gente for usar essa ótica para definir o Brasil, os opressores são é o, o, os opressores são o Estado e os amigos do Estado né que é, o, que é o que o Renzo falou dos amigos do Rei e os oprimidos somos nós o, o cidadão comum né e aí, o que acontece o, o, o Estado que que ao mesmo tempo que existe um lance de é, o, o, o cidadão brasileiro ele é extremamente paternalista né e extremamente paternalista né é, por quê porque foi 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 criada, assim, né? A CLT, por exemplo, é de, sei lá, 1950, não sei, 1945, alguma coisa assim e tal, que existiu, existe um contexto tá não quero entrar no, no, no ponto do porquê foi feito, se é bom, se é ruim e tal, não é isso O ponto é, nossas leis são leis paternalistas, é, direitos, né? Nós temos, se eu não me engano, acho que eu, eu vi, um, vi um artigo uma vez falando que a, a Constituição brasileira é uma, uma das constituições que mais garantiam direitos no mundo, acho né? que são mais de 50 direitos garantidos na Constituição. E cara, você, você pode garantir o que você quiser no papel, tem que garantir na prática, você entendeu? É, não, não tem o Estado, o, 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 ao mesmo tempo que o Brasil, é, que o povo brasileiro é um povo paternalista, né, que, que, que acaba dependendo desse Estado o Estado não entrega porra nenhuma do que ele promete. Então, vira meio que um cada um por si. Só que como o Estado brasileiro é gigantesco, começa a chegar uma hora que, para você conseguir avançar, para você conseguir prosperar, você precisa meio que se aliar aos caras, né? meio que se tornar um amigo do rei, é... mexer com coisa errada. Então o Renzo falou, por exemplo, do, do Oderbrecht. O cara, o cara na Aldebrecht, ele é, tipo, é, é é uma corrupção assim obscena. Mas no dia a dia, o cara que tem um restaurante, por exemplo, se chegar um fiscal mal intencionado no restaurante do cara, o cara pode estar tá com tudo certo, o fiscal vai conseguir fechar o restaurante do cara. E aí esse cara, muitas vezes, ele vai precisar, por exemplo, pagar, pagar propina para o cara e tal. E aí começa a entrar numa linha cinza de tipo... cara eu tô sendo corrupto, eu tô precisando sobreviver tal, e assim, de novo, não tô defendendo nada disso, né, tô simplesmente dando é a um minha vida o estado visão. maquiavélico
0: aí, né, amor? É aquele... As, as leis são tão complicadas que vem aquele, aquele ditado do Maquiavel que ele fala me mostra o cidadão mais honesto e eu pego a legislação e te dou 10 razões para enforcar ele. É basicamente isso que, às vezes, o cidadão acho que acaba sentindo, esse empreendedor do dia a dia. Aí.
1: Exato, né? E aí a gente acaba fugindo do, do, do lance de gerar valor, né? Porque, é, partindo. Não é segredo para ninguém que eu tenho um, um viés muito mais liberal, o Renzo tem um viés muito mais liberal, né? É, é, via de regra, eu, eu tendo a discordar de ideias esquerdistas, o Renzo também. Por quê? Porque a, a gente dá muito mais valor, né? a gente vê muito mais. É... A gente tá muito mais Tanto da esquerda quanto da direita, né, Amor? Muitas Am vezes a não também, né?
0: Ambos não defendem a liberdade como um todo, né? Mas Sim, gente... esse,
1: esse é o ponto, né? A gente, a gente tende a discordar em quem não defende a liberdade, né? Por quê? Porque é o lance do coletivismo versus o individualismo, né? Então, assim, a gente pode cair em discussão e tal, porque se alguém quiser discutir isso depois com mais calma, esse é um dos assuntos que eu, que eu gosto bastante de discutir, né? Mas, hum. é, eu tendo a, eu Nós tendemos a ter um viés de que o indivíduo é muito mais importante do que o coletivo, né? Esse papo de minoria, a menor, a menor minoria do mundo é o indivíduo, você entendeu? Então, é, como, como, é, esse, como, como o Brasil você tem esse lance paternalista, amigos do rei e tal, não sei o que, você acaba distorcendo o lance de oferta e demanda. Porque eu tava falando do, da gente ter um viés mais liberal, tal, não sei o quê. O... A oferta e a demanda é distorcida no Brasil. Então, demandas são artificiais. Você vai, contra... você vai querer procurar um banco decente? Você não tem, porque é um oligopólio. Você vai querer procurar uma, uma empresa de internet decente, um provedor de internet decente, não tem, porque é outro oligopólio. É... Plano de saúde, você não vai conseguir um plano de saúde decente? Não tem, porque é outro oligopólio. Então, assim, são os amigos do rei. A estrutura é feita para que a oferta e a demanda sejam distorcidas artificialmente e quando, quando há essa distorção a gente perde a noção do que é gerar valor o que é gerar valor na prática? gerar valor é você suprir uma demanda mal atendida. É basicamente isso, né? A gente, a gente sempre fala, é, o desenvolvedor tem que resolver problema, né? O desenvolvedor tem que usar a, te a tecnologia, é um meio para resolver um problema de outro ser humano. Isso é... A gente consegue traduzir essa, essa frase de outra forma, falando, é, o indivíduo tem que gerar valor é, resolvendo uma oferta, né? atendendo a, a, a Resolvendo uma demanda. Atendendo uma demanda mal atendida. Então perde-se essa essa noção, né? Eu acho que é mais ou menos isso. E, e aí tem o lance de Odebrecht, o empresário, o malvadão, capitalista, tal. É, o que você acha? O que que você acha, Renzo, do, da visão de que o empresário é é o Marcelo Odebrecht é o Eike Batista? É, cara, e a gente, a gente tem um, um dizer, e até, se
0: não me engano, pelo menos eu ouvi acho que é a primeira vez de você, amor, e hoje, hoje eu já, já coloquei na minha caixa de ferramenta, é, eu, eu, eu tenho uma discussão, por exemplo, minha cunhada, minha cunhada faz história na USP, então imagine que está no extremo ali da esquerda. Então, quando a gente vai conversar sobre assuntos políticos, aí ela traz, olha aí, tá vendo? Olha, Marcelo Odebrecht, olha aí, tá vendo como o capitalismo é ruim? tá vendo, Ó, pessoal, e aí, aí, aí eu, eu trago para ela de volta, eu falo, não, isso aí não é capitalismo, e isso aí não é um empresário, isso aí se chama máfia e isso aí é um bandido, Exato. tá aí. é máfia e é um bandido, o empresário é o teu pai que tem um laboratório digital que imprime foto, que tá aí dando gás, que tá tendo, putz, infelizmente, não, não, já não, não conseguia pagar a galera, e aí tem que mandar embora, senão vai passar fome dentro de casa, e aí tem que trabalhar 14 horas para fazer o trabalho de todo mundo, para trabalhar como atendente, como motoboy, como produtor de foto, esse é o empresário. O empresário é o, é o Márcio, que tem lá um, um, um restaurantezinho que alimenta ali a galera da, da região inteira da Vila Industrial aqui em São José dos Campos e emprega ali mais cinco ou seis pessoas. Essa galera que está lutando no dia a dia, é isso que é o empresário. E se crescer e montar uma rede de, 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 de restaurantes que também atendam a população fornecendo alimentação sadia, de qualidade, num preço barato, é isso que a gente quer e é isso que o capitalismo oferece de mais menos. É um servindo o outro, é, é, o, é o produto do serviço. E você é tão mais rico quanto melhor você serve o outro. Você tem que servir bem, é a política do bom garçom, que o Moa também já comentou em um vídeo, então é o fato de servir e não ser um Odebrecht. O Debrecht não vai servir, ele vai servir só um político que ele vai é, pagar uma propina, mas vai ser um desserviço para a sociedade inteira. Então aquilo é bandido e aquilo não é capitalismo, aquilo é máfia e aquilo são os mafiosos tratando de, 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 de negócio é, é Esse é o resumo que você tem que ter em mente. Então é possível, acho que a mensagem principal disso é dizer o quê? Não precisa ser assim, você não precisa entrar nesse jogo. Você não vai precisar ser um amigo do rei para enriquecer. E nós temos vários contra-exemplos disso no Brasil, por exemplo, que a gente vai até colocar depois é, ele de, 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 de recomendação, mas por exemplo, o um Flávio Augusto da Vida, que tem lá as escolas de inglês dele, nunca fez negócio com o governo e é um bilionário. E parabéns, eu vou falar. Palmas para você. Então eu acho que é essa sacada e entender que não é porque ele é rico que nós somos pobres, pelo contrário, no processo de riqueza ele serviu bem as pessoas, então tem uma porrada de aluno que foi servido, uma porrada de gente que trabalha nas empresas dele, que, 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 ou seja, está mantendo uma galera, está gerando riqueza, a gente prospera, a riqueza não é algo que eu brinco de Lady Lavoisier, que eu acho que é o que a turma da, da esquerda acredita, não, por que, que tem uma pessoa muito rica, se ela tá muito rica é porque ela serviu os outros e potencialmente ela tornou outras pessoas mais ricas, se ela não é o mafioso estilo Odebrecht, né? Estilo essa galera aí. Se ele realmente gerou valor é porque ele ficou rico servindo bem as pessoas e melhorando a vida delas, acho que essa é a visão de geração de valor que eu tenho.
1: Uma coisa aí, amor, faz sentido? Eu acho que é, é exatamente isso, né? É você entender, é, é, eu acho que é, é adotar é, uma postura empreendedora, né? Então, eu até joguei no Google aqui qual que é a definição de empreendedorismo. Todo mundo acha que empreendedorismo é abrir empresa. Não, empreendedorismo não é isso. Empreendedorismo, segundo o dicionário, é disposição ou capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos, serviços e negócios. Então, tipo assim, você tem como que você empreende? O, o, o Odebrecht não tá empreendendo, você entendeu? Ele tá simplesmente servindo a causa própria. Ele tá, ele tá achando é, uma forma de burlar o sistema para encher o bolso, você entendeu? É, político que, 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 que rouba, ou até mesmo o político que, que não rouba, mas que entra lá só para mamar, você entendeu? O que é um político? Um político, ele é um servidor. O que, que o servidor público serve? O, o, nos serve como cidadão? O, o servidor público não nos serve como cidadão. Você entendeu? É, não, não, enfim, não é esse. É, eu, eu acho que o importante é entender que, é, é, é entender que a gente tem que desassociar o fato de que ganhar dinheiro é coisa de gente ruim. Ganhar Exato. dinheiro... É, existem pessoas ruins que ganham dinheiro como existem pessoas ruins e pobres. E também Sim. existem pessoas boas que ganham... A gente, a gente tem que parar de... Eu, eu acho que eu tô vendo a discussão no chat aqui, a galera tá falando sobre o, o, o como, como as coisas estão extremistas, né? Como esse lance de que se você não se posiciona a favor, automaticamente... Se você não se posiciona de determinada forma, automaticamente você é contra essa... A gente tem que parar de olhar o mundo de forma dicotômica. Eu nem sei se existe essa palavra. A gente tem que parar de olhar o mundo como uma dicotomia, como uma falsa dicotomia, Não, o mundo não é nós contra eles, lado A, lado B, o mundo é mais complexo que isso, existe o cara que pode ser rico e ser um filho da puta, existe o pobre que pode ser pobre e ser um filho da puta, existe o rico que pode ser bom, existe o pobre que pode ser bom, é... Caras. O povo brasileiro é um povo bom por natureza, tipo assim, não, não dá pra ser tão fudido quanto é um povo brasileiro se não fosse um povo bom, se não tivesse, se não tivesse apego a outras coisas, entendeu? É, é, e, e isso é importante também pra falar que o dinheiro não é tão importante assim, o dinheiro é importante, mas até certo ponto, você entendeu? É, dinheiro é bom, quanto mais melhor, mas você tem que entender o papel do dinheiro, né? mas isso, isso a gente vai tratar mais na frente a palavra. Né? enfim é, tem que tem, tem que separar essa dicotomia é, de, de que de que se uma pessoa não concorda com você ela não concorda com nada do que você fala se uma pessoa é, eu acho que o problema é, é a falsa dicotomia e, e, e a preguiça de, de você de você se aprofundar no assunto. Você entendeu? É, a gente tá falando aqui de que a gente não concorda com, com grande parte de ideia de, de esquerda e tal. Cara, a gente tem amigos... O Cuducos é um exemplo disso. Muita gente conhece o Cuducos aqui. O Cuducos pensa de forma quase que diametralmente oposta do que a gente pensa. E eu adoro bater papo com ele. Exato. Porque o cara vem com pontos que eu, no meu viés, não vou enxergar. Você entendeu? Então, Só que para eu, eu sentar e bater papo com o Cuducos, eu tenho que sentar e falar assim, não, peraí. Eu não, eu não, o meu objetivo aqui não é provar nada pra ele, o meu objetivo aqui é ouvir, você entendeu? Mas enfim, estamos... Na verdade, trocar, de... né, ali, trocar. Trocar, eu, é, ouvir. trocar. Assim, beleza, eu quero... eu quero é, O ponto é, o objetivo não é estar certo ou estar errado. Isso. O objetivo é ouvir o que ele tem pra falar e é, E os e dois falar. saímos melhores. E os dois é, saímos melhores. Exatamente, exatamente. Porque no fim das contas, e esse é o, é o mais importante de todos, no fim das contas, a gente pode pensar diametralmente mas quando eu precisei de emprego há dois anos atrás foi ele que me foi ele que me arrumou emprego Você entendeu é... O, o cara entra lá no, no, no o cara entra lá no, no fórum e responde uma cacetada de dúvida o cara o cara é um dos caras mais atenciosos do mundo não e, e o contrário né quando ele foi procurar emprego ele falou vou Renzo deixa eu conversar
0: com você porque na hora de negociar aqui eu sei que você você tem a mentalidade da, sabe a mentalidade de negociação e aí ele trouxe para mim ali uma negociação falei olha acho que você poderia você deu mole aqui deixou dinheiro na mesa aqui tal 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 e aí a gente construiu uma solução juntos que, se você fosse ver, ia falar, não, o Ducos virou um direitista, <risos> porque ali era negociar salário e ele falou, putz, mas eu, eu achei que ia ser PJ e SLT, e aí só discussão, eu falei, não, então coloca na mesa, coloca a sinceridade, fala que você achou que era PJ na hora de fazer a tua proposta e se for pra CLT é diferente, etc. Então, assim, a gente troca, então a gente foca no que a gente tem em comum, não no, no, no que a gente tem de diferente, né? E o Exato. diferente, a gente, mesmo assim, a gente troca porque pode complementar a visão um do outro. Eu acho que esse é o ponto.
1: O Henrique fala muito isso e quando ele falou isso, pela primeira vez abriu a minha cabeça. Que é o seguinte, nós somos todos um bando de fudidos. O que, que isso significa? Significa que a gente tem muito mais em comum do que diferente. Você entendeu? Ninguém aqui é amigo do rei. Ninguém aqui nasceu em Exato. família rica. O Renzo morava no pé da favela. Eu morava a um quilômetro de distância de uma favela. Você entendeu? É... Classe média baixa. Ambos, classe média baixa. Tipo assim, nunca, nunca faltou comida na minha casa. Mas, cara, viagem era uma vez por ano para Praia Grande. Você entendeu? Tipo, classe média baixa total. Então, a gente é, é, a gente é mais comum do que diferente, esse que é o lance, né, é, é e o lance ganhar, né? do ganhar dinheiro reflete nisso, porque quando você tá olhando é, com essa dicotomia, com essa falsa dicotomia, você, você acaba virando e fala assim, não, ganhar dinheiro é coisa de gente filha da puta, mas enfim, né, é... Essa pauta aqui vai ser extensa, amor. É, é porque <risos> tem muito assunto. É porque assim, o assunto não é simplesmente dinheiro, né? É. O assunto, no, no... o dinheiro, ele é a consequência de algo muito mais enraizado no, no, no ser humano, no, no brasileiro. É um misto de viralatismo com paternalismo, com é... um Estado que ao mesmo tempo é paternalista, não prover o que se propõe a prover você entendeu? Tipo, lá na, lá na, na Constituição tá lá, todos têm direito a, a uma educação de qualidade. Aí você vai ver a estatística, se eu não me engano, 80, 90% de quem sai da escola pública sai analfabeto funcional. Que educação de qualidade é essa, entendeu? Então assim, e, e isso desemboca no quê? Desemboca no instinto de sobrevivência, que é selva. Cada um por si e Deus por todos. Você entendeu? E esse pensamento é uma merda. Porque quando você se junta em prol de um bem comum... Você quer um exemplo básico disso? Eu e o Renzo, o, a, a, a gente, o que a gente sofreu para assumir que a gente tava... para se doar um pro outro, tipo assim, olha, agora nós estamos fazendo uma sociedade. E tipo assim, cara, o, qual que é o lance da sociedade? É confiar. O Renzo tem que confiar no que eu tô falando aqui, no, no que eu tô fazendo no marketing. Eu tenho que confiar no produto que ele tá entregando. Você entendeu? E você só faz isso se você é, é, abrir mão da sua... Da, do seu... É aquele lance, né? O gato escaldado tem medo de água. Por quê? Porque, eu, porque já se fudeu muito na vida, você entendeu? Então, tipo assim, o, é, é um misto disso tudo. O brasileiro é um fudido no fim das contas, você entendeu? Mas quando a gente perceber que todos nós somos fudidos iguais, a gente vira e fala assim, opa, se, se eu sou tão fudido quanto... Eu e o Renzo, a gente olhou e fala assim, não, a gente é dois fudidos querendo desenrolar a vida. Se a gente se juntar, pode ser que a gente consiga desenrolar a vida mais fácil. Você entendeu? É, isso aí. Esse é o ponto, né? Mas, enfim... O é... Renzo, por que, que você acha Que ganhar dinheiro é bom? né? Já, já que a gente está falando que, é, que O brasileiro não é ]ologia... feio é, por... É. Exato, por que, que você acha Que ganhar dinheiro é bonito? V vamos colocar uma, uma pergunta antagórica É, então
0: É, é assim, o, o dinheiro é meio né? O dinheiro em si E, e quando você olha, inclusive E aí por que, que eu falo de formação? Depois eu vou até colocar um pouco isso Vou até sair um pouquinho né? Quer dizer você é óbvio e é óbvio quando você olha o que que o dinheiro pode proporcionar. E eu olho sempre quando eu vou contar as histórias do, dos alunos, né? Muitas vezes eu vou lá eu falo, e eu brinco, né? Falo, olha, fulano está ganhando em dólar, é, fulano está ganhando bem. Então não é a razão do dinheiro. O que, que é interessante é o que o dinheiro pode proporcionar. Sim. E aí você pega, por exemplo, eu não vou mencionar nomes porque eu não pedi, mas aluno meu que está trabalhando no exterior ganhando em dólar. Qual que é a questão? Não é a questão da grana. Óbvio que quando a gente vai fazer uma peça publicitária, a gente fala ganhe bem, etc. Mas é o que ganhar bem vai trazer para sua vida. Então, por exemplo, no caso desse desse aluno. Ele está morando muito longe de um estado, ele queria poder voltar mais para perto da família dele, aqui, aqui, no,
1: aqui. no Brasil.
0: Aqui no Brasil, <risos> exato. É que é, é difícil. É difícil você. Você sabe a história concreta. É difícil tentar não mencionar, né? Mas ele queria isso. E, e só que ele tá, tava, tá preso, inclusive ainda, em um, em um serviço público. Não via outra forma disso. Estando no serviço público, ele é obrigado a ficar onde manda ele ficar. E ele não via perspectiva. Então você não tem liberdade. Então o que, que ganhar em dólar, e trabalhar em uma empresa numa área de TI acaba trazendo para ele, trazendo a liberdade de quê? Se ele quiser, em algum momento, fazer essa troca na vida dele, ficar mais perto da família, permitir que o filho dele, que os filhos dele cresçam próximos aos avós, é isso que o dinheiro vai permitir. Então, não é a grana pela grana. Não é igual o tio Patinhas, que tem lá um, uma piscina de moeda de ouro e vai lá todo dia mergulhar. Aquilo é uma, aquilo é uma imbecilidade. De novo, vindo de cultura. Não é nenhum rico vai lá e vai nadar numa peça de dinheiro não, ele vai ele vai ele vai utilizar aquela grana para melhorar a vida dele. E é óbvio o que, que a grana pode fazer. Não dá para ser não dá para ser igual novela que o nucu pobre vai estar tá ok. Então vai te dar educação. Você tem dúvida que a educação é, é, vai ser melhor aqui no Brasil na área privada? Isso é óbvio. Quando você compara as notas, tanto é que a gente tem que ter uma Olimpíada da, da matemática do ensino público. Por quê? Porque se colocar junto com o privado, vai ser de lavada que o privado vai ganhar. Então você consegue dar uma educação melhor para os seus filhos quando você precisa ir no SUS. E eu fui muito, como, como o Moa falou, meu amigo. É, eu me lembro, da... não passei fome, mas me lembro que eu comia hambúrguer, eu, eu, eu fritava dois. Teve uma época da vida que eu, que eu vi lá que as coisas não estavam fácil em casa eu fritava um só. Eu nem lembrava disso, minha mãe que me lembrou, para você ver, eu nem lembrava disso. Mas então, é assim, é óbvio, você vai ter acesso a comida de melhor qualidade, vai poder se exercitar melhor, potencialmente vai poder ter um tempo mais livre para dedicar para a sua família. Então, é o que o dinheiro proporciona. Então, quando você pensa em educação, segurança e saúde, é, é óbvio, é, é como meio. Né? É você poder viajar, é você poder ter coisas bacanas, ter aqui agora o um microfone para poder servir vocês melhor. Então, essa é a ideia. Não é ser igual o tio Patinhas mergulhando numa piscina de moedas de, 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 de ouro, né? E aí, Moa? E, e você aí? O que, que você acha aí de... É, quão bom é para você ganhar dinheiro?
1: Muito. <risos> muito bom. Você entendeu? Porque é, é justamente isso que você falou. É, é viabilizar a vida. O, o dinheiro é, é... O dinheiro é uma das formas de você viabilizar a sua vida. O conhecimento é outra das formas de viabilizar sua vida. É, o, a inteligência emocional é outra forma de viabilizar sua vida. O hard skill seu trabalho, é o seu trabalho é o hard skill é outra. O seu trabalho é outra forma de viabilizar sua vida. Então assim, é, o dinheiro ele é parte importante. Se você não, não compra com like, eu, eu não vou, eu não vou, eu não vou pagar o padeiro com like. Eu não vou pagar o padeiro com com consciência social, você entendeu? No fim do dia, você precisa de dinheiro para viabilizar a sua vida. E, cara, é... tem o lance também, né? De tipo, o, o lance do dinheiro, do dinheiro ser bom é que isso eu acho que é meio consenso, né? Eu acho que isso é bastante tipo, porque, assim, o, o que você vê, o que eu vejo hoje em dia é que a galera meio que acordou que tipo, que não é legal ser pobre, você entendeu? E não, e, e eu não falo do, não, não tô falando de ah, o, o cara que mora na favela não é legal, não é isso. É, e e o, o, o ser humano é um ser de comunidade, né, então óbvio que você vai ter carinho pelo seu vizinho, pelo seu, não, não é esse o ponto. O ponto é, o, o, o fato de não ter dinheiro no bolso é uma merda, por quê? Porque chega o coronavírus, por exemplo, você, você tem que continuar trabalhando no seu emprego, porque você não pode perder o seu emprego, porque você não conseguiu, você não ganhava bem, então você não conseguiu fazer reserva, então você tem que se arriscar diariamente. E ao se arriscar diariamente, você tem que voltar e arriscar os seus, os seus familiares, você entendeu? Então é para isso que o dinheiro serve. O dinheiro não beleza, eu não tenho carrão, deve ser legal pra caralho ter uma Cayenne, ter uma BMW e tal, espero um dia poder ter dinheiro pra, 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 ter, pra, ter, essa, pra ter um carrão, pra ter um casão e tal, pra fazer umas putas viagens da hora, viagem de primeira classe, mas isso não é essencial. Se eu morrer sem isso, eu vou continuar morrendo feliz. Você entendeu? O essencial é viabilizar o básico. Você entendeu? É você poder tomar uma Hancock ao invés de você tomar uma Itaipava. Você entendeu? Ao invés de você tomar uma Bavária, uma Samba. Por quê? É porque você tem que precisar ficar contando dinheiro, você, é você poder comer um filé mignon ao invés de você poder comer... São esses pequenos prazeres que você não precisa ser milionário, pra, que, que você consegue atingir esses pequenos prazeres, ou, ou pequenos prazeres, ou até coisas mais importantes como você poder levar o seu, o seu filho no Einstein, em vez de levar no, no, no posto de Exato. saúde, você entendeu? Você poder dar uma educação de qualidade pro seu filho, apesar que eu, que eu acho bem questionável também. Essa relação entre escola cara e escola de qualidade, mas isso é outra história. Mas você poder que seja você poder contratar um professor particular para dar uma aula para o seu filho, enfim. Você poder é... fazer homeschooling, se você quiser, você poder... então... exato. É que no Brasil não pode, né? Mas você fazer, você poder fazer o enfim, você ter dinheiro para viabilizar isso, você entendeu? É para contratar alguém para te ajudar no, no, nos afazeres de casa para poder sobrar mais tempo para você curtir com a sua família, enfim. É... É a viabilização da sua vida. Né? O dinheiro ele é uma das formas para você viabilizar a sua vida. E, e ainda voltando no lance de por que ganhar dinheiro é ruim, né, tem um outro ponto que eu acho que a gente esqueceu de mencionar, que é o seguinte. Prega o que se destaca, leva martelada. Você entendeu? O que, que isso significa? Significa que é, quando você começa a ganhar dinheiro, quando você começa a pelo menos se posicionar de uma forma tipo assim, não, fudeu, fodeu, eu quero ganhar dinheiro, foda-se. Quando você começa a se posicionar dessa forma... Você vai, você vai começar a ser mal visto de alguma forma, né? Tipo assim, vai, vai, vai ah, começar vai. Um, um julgamento, vai. né? De tipo, eu, eu, eu passo por isso direto. De, de pessoas que você ama. É, e isso, assim, é uma discussão muito mais... A gente teve uma discussão sobre essa num, num grupo que a gente participa outro dia. É uma discussão muito mais complexa isso, né? Porque tem um lance que... É, o sucesso... Tem outro lance no Brasil, que é o Brasil, o único crime que as pessoas não perdoam. O, o Brasil perdoa corrupto, o Brasil perdoa assassino, o Brasil perdoa traficante, o Brasil perdoa tudo. Só tem uma coisa que o brasileiro não perdoa, é quem faz sucesso. Você entendeu? Por quê? Porque o fazer sucesso mostra, é, escancara na sua cara que você não fez sucesso. Você entendeu? E aí, você pode ter duas... Você pode ter duas posturas perante a isso, né? Uma postura é chorar e se lamentar e ficar com raiva de quem fez sucesso, porque, na verdade, você está com raiva de você mesmo, no fim das contas, ou você assumir que você está sendo incompetente e usar isso como força para se tornar um competente, né? E tudo isso que eu tô falando é. Se espelhar e se esperar se espelhar quem, quem,
0: quem foi mais competente ah, que exato. você naquela matéria específica.
1: Exato. Né? E, e, e ser incompetente em uma matéria não denota ser incompetente em outra. Às vezes você pode ser um cara que não tá ganhando dinheiro, mas é um puta cara de valor, que, 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 que sustenta, que, que supre sua família, é, com o que dá de dinheiro, com afeto, com carinho. Pode ser uma puta mãe que, que, que tá criando seu filho com valor. Não, não é esse o pão. Dinheiro não é, 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 é o essa é a parada, né? É você enxergar que você não é o programador, você não é o pai, você não é o filho, você não é o marido, você não é a esposa, você é tudo isso ao mesmo tempo, você entendeu? E você pode ter insucesso em uma parte da sua vida e ter sucesso na outra. E, e ter insucesso não tem problema nenhum. O problema é você ter um insucesso e, e aceitar esse, esse insucesso, né? Mas, enfim, voltando ao lance, essa discussão é complexa e só para finalizar, né? Tudo isso que eu falei, na minha visão, né? Eu posso estar errado, mas na minha visão isso acontece de forma inconsciente, tá? As pessoas, elas não vão te, te, te boicotar de forma consciente. Elas não vão perceber que elas estão fazendo isso. Mas elas vão fazer isso. E, e já que elas não percebem, cabe a você perceber e perdoar essas pessoas. Sim. E entender que essa pessoa não tá fazendo isso por mal, você entendeu? E estender a mão e falar assim, olha se você tá se você tá, tá com esse problema, é, tentem não sei como fazer isso, né? Mas de alguma forma estender a mão e ajudar essa pessoa a, a, a sair desse, de, de, dessa visão, né? Que é uma visão imatura, né? Sim. Enfim. Não, eu, eu me lembro eu me lembro de um caso bem bem
0: que exemplifica bem isso, né, moa? A gente dando gás aqui para fazer o curso funcionar, né? E, e assim, é, se eu for olhar a vida da minha mãe, né? Puta, super simples para ela. Eu já sou rico. Agora. né? E aí ela, ela me perguntando, mas Renzo, por que que precisa de tudo isso? Por que que precisa de tudo isso? Eu falei, então mãe, para que que precisa de tudo isso? Olha, A minha visão é o quê? Olha você agora, você tá com 60 anos né? e o preço agora de, de, de te pagar um plano de saúde, como você já não tava antes nos planos antigos, não tem condição. Então a gente tem que construir uma reserva financeira, porque se vir alguma coisa, eu não quero que você vá parar no SUS, porque se dizer que você vai morrer. Então é isso que o dinheiro vem, vem trazer e por isso que é bom. Né? E, e, e quando eu falei isso, ela, pá, eu falei, pô, você acha que eu não queria? Não queria que você estivesse melhor, com um carro maneiro, morando numa casa bacana, pelo menos a casa já consegui construir para ela, então é isso que o dinheiro vem trazer e por isso que é bom. E aí, você mostra por esse tipo de viés. Eu não tô. Eu, como o Moa falou, concordo plenamente. Eu não ligo também para carrão, não ligo para os bens materiais, assim, que eu hoje considero supérfluos, mas se eu tivesse grana sobrando, eu compraria. Mas e essas, essas primeiras necessidades? E ter uma segurança de saúde, de poder levar o seu familiar no, no hospital, meu filho, quando teve um problema no braço. Putz. É, que alegria foi entrar aqui na HortoService em São José dos Campos, tem um plano de saúde de qualidade, você entra é atendido em cinco minutos, resolveram o problema no braço do meu filho, graças a Deus foi só um deslocamento, mas até eu descobri que era, meu amigo, até eu descobri que era, eu já achei que meu filho ia amputar o braço. Né? Então, assim, é, eu acho que é isso.
1: é, é Para pontuar essa pauta, por que ganhar dinheiro é bom, né? Eu acho que, em resumo, é o seguinte, esse lance de que você falou à sua mãe, ah, pra que tudo isso, pra que mais, pra que mais, a minha mãe é igualzinha, né? É, e isso é justamente o lance do boicote, né? Tipo, de você não... Malandro, você merece o melhor. Tipo assim, você... É... Esse lance de, ah, eu não preciso de tudo isso. Se você quer, você precisa. Você entendeu? Se, se, você, se você acha que é importante... Se você acha que é importante ter um carrão... Você, vai, você tá tendo uma visão meio torta do mundo, mas se você acha que é importante, corra atrás do seu sonho. Entendeu? Exato. É... Na minha opinião, você tá tendo uma visão torta do mundo, né? Porque é muito pessoal isso, mas tipo assim, o ponto é, você merece o melhor, então você tem que, tem que ter... Hoje em dia, eu, eu tenho condição, no coronavírus, de tá estar bem na minha casa, trabalhando, continua, continuei mantendo o, o, meu, o quanto eu tava ganhando, você entendeu? Obviamente, dá uma patinada aqui, ali e tal, você não tem como fugir, mas eu consegui, além de estar em casa, eu consigo proteger os meus familiares, eu consigo suprir os meus familiares, seja de, seja de, de não colocá-los em risco, seja de até é, suprimento financeiro, você entendeu? Então assim, é para isso que serve o dinheiro, entendeu? E cara, esse lance de, ah, para que tudo isso? Se você quer, é necessário. Entendeu? Não, não se boicote. Tipo assim, você é importante pra caralho. Eu tô, eu tô tipo coach aqui agora. Você é importante <risos> pra caralho, você assim, Você e o que você acha importante é importante. Então, se, se você quer ganhar 50 pau por mês, ganhe 50 pau por mês, faça por onde. Entendeu? Enfim. Uh... Beleza. Agora que a gente tá falando, do, até, até falando do, desse ponto, né? De você quer ganhar 50 pau por mês, você quer ganhar 100, 100 pau por mês, né? É. O que, que você acha, Renzo? Quanto que é justo, já que a gente tá falando, beleza, quebramos a crença de que ganhar dinheiro é feio, já entendemos que ganhar dinheiro é bonito. Quanto que é justo eu ganhar?
0: Essa, essa é uma clássica no, no meio que a gente anda agora, né? E, inclusive mudam os meios, acho que é o que o Moa falou, né? quando você começa a pensar um pouco diferente, acho que é natural até ter um rearranjo no teu círculo de amizades, que você começa a ter os papos que não fazem mais sentido é, com o que você pensava antes. Então, quando você entra nesse meio, a primeira coisa, né? o quanto é justo, um salário justo, principalmente quando vem. Ah, é. e meu patrão não me paga o que é justo. Justiça é uma construção humana, uma construção abstrata. Não existe justiça na natureza. Existem fatos na natureza. Né? Quer dizer, o leão vai lá e come a gazela. Isso é ruim ou é bom? <risos> foi bom para o leão, foi, foi ruim para a gazela, foi justo. mas o ponto de. Isso, mas é justo, não existe justiça, existe o um fato que aconteceu. E quando a gente vai a grana, quando se pensa em justiça, inclusive, se pensa de novo no paizão lá. Não, Um paizão vai definir qual é o salário mínimo, ou a galera de TI, que eu já falei aqui. Galera de TI, não, vamos criar um sindicato. Sindicato é bom para quem? É só para quem tá dentro. É bom para quem tá dentro, mas vai, vai ter uma puta barreira de entrada para quem vier de fora, para quem quiser se tornar. Aí vai, ter, vai obrigar a faculdade, vai ter, vai ter que ir para faculdade agora para entrar no mercado com alta demanda. Ou seja, e aí para mim, é justamente a pessoa que tem a visão do é justo, salário justo. E, e aí o pior, né? se é justo, não sou nem eu que vou deci, definir o quanto é, eu vou terceirizar pro o pro sindicato, pro Estado, para puta que eu pariu. Só não vou pensar em o quê? Eu vou aprender o que é um salário justo. Para mim, ou o quanto eu quero ganhar. Então, primeiro de tudo, para mim, não existe justiça e no meu não tem essa de, de justo. Então, o que, que vai ser justo? Você vai ter um valor lá, mínimo e máximo, e cada pessoa tem um seu. É particular para cada pessoa. Por exemplo, no, no, no mote de vida que eu estou agora com família, é óbvio que o meu mínimo não vai ser a mesma coisa que o Renzo de 10 anos atrás. Que, inclusive, 10 anos atrás, meio salário mínimo eu já estava vivendo tranquilo, sem esposa, sem filho saudável, o um meio salário mínimo lá resolvia, agora não resolve mais. E para cima, a gente sempre brinca também, para cima não tem limite, né? não existe limite superior, só que obviamente que isso vale para os dois lados. Então quando você vai negociar qualquer coisa, você vai ter um mínimo e um máximo você está disposto a exercer aquela função, a arcar com ônus, porque trabalhar é ônus. Então você está disposto tem disposto a um mínimo e um máximo. E a parte ou as partes com as quais você estiver trabalhando também vai ter um mínimo ou um máximo. Se vocês conseguirem dialogar de forma que exista um intervalo em comum entre esses dois desejos, vai dar negócio. E essa é a única. E não tem justiça, injusto. Ah, igual, igual a galera às vezes eu já vi. Nossa, mas o cara queria pagar. E eu já vi nego descendo a lenha na lista Python Brasil. Ah, o cara tá oferecendo. Um salário mínimo para a dev, que absurdo. E aí quando eu olho essa porra, eu falo, mas você sabe onde que é a vaga? Você sabe o que está que acontecendo? Qual é o contexto? Por que, que o cara só pode pagar um salário mínimo? E do outro lado, você sabe se não tem um jovem que, de repente está no interior de uma região em que um salário mínimo seja muito? Ou que ele esteja procurando só uma oportunidade de aprender porque ele está mirando no médio prazo? Ele fala assim, ah se eu pegar esse salário agora eu vou ter... e eu conseguir ficar um ano na empresa, eu tenho um ano de experiência. Com um ano de experiência na minha carteira, eu consigo ir para São Paulo e ganhar 50 vezes mais. Então, é assim, quem é, quem é você para dizer o que é justo ou não para os outros? Né? Então, o que, que é justo? Justo é, você acordou com a outra pessoa, o seu valor, a outra pessoa concordou e vocês estão ali voluntariamente. O ruim é quando não é você for forçado. Se for forçado, para mim não vale. Agora, se foi... Acordado entre as partes, todo mundo concordou com os termos. Para mim é justo. E aí, Moa, e você? É, é o famoso, é famoso.
1: Justo? O combinado não sai caro, né? É, e, e tem também, tem também uma 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 mistura, né? O que é justo, o que é, o que não é justo, o que é certo, o que é errado, não, não, tipo assim misturam-se um monte de termos que, que eu também não tenho um puta conhecimento para pra discernir, mas, tipo, não, eu, eu não acho que o termo justiça caiba nesse... Ne, num, num contexto desse, entendeu? Tipo... E, e é o que você falou, quem é você na fila do pão para inter, interferir na negociação de outras duas pessoas que você não tenha... é, é, é só dar palpite, você entendeu? É, é o... o... Skin o, games, é, exato, Skin the game. Exato. Eu, eu não gosto <risos> de ficar usando muito o termo skin, skin the game porque banalizou a parada, né? Mas... <risos> É isso, cara. Tipo assim, isso. tenha opinião sobre o que você acha, sobre o que interfere na sua vida, você entendeu? É, ou então, muita gente fala assim, ah, eu... eu, eu quanto que é a média do mercado? Dane-se quanto é a <risos> média do mercado. Você entendeu? Tipo, eu, eu tinha uma visão muito dessa. Tipo assim, eu falo assim, ah... Quando eu tinha, sei lá, 19, 20 anos, eu falo assim, puta, pra eu... Pra eu conseguir ganhar dinheiro, eu precisaria me tornar um gestor, um, um diretor, alguma coisa assim e tal... E quanto que o diretor ganha? Aí tipo, aí eu falava assim, puta, mas eu não quero. Aí depois de um tempo eu, eu comecei a olhar que tinha diretor que o diretor ganhava, sei lá, é, vamos colocar 25, 30 pau por mês. Aí eu falo assim, porra, 25, 30 pau é uma, é uma puta grana, tal, tá? você vai viver bem pra caralho, mas é foda ficar rico, rico, rico com 25 30 pau. Você vai subir o seu nível, o seu custo de vida, tá? não sei o quê. E, e então não... e o esforço, né? Você começa a ficar louco trabalhar 16 horas por dia, trabalhar de fim de semana, tal, não sei o quê. Saúde vai pro espaço. E, e aí eu comecei a fazer uma conta na minha cabeça que eu falava assim, caralho, tipo, não dá pra ganhar dinheiro. Do jeito que eu quero, não dá pra ganhar dinheiro. Fala, puta, eu quero, ganhar, eu, eu quero ganhar 30, 40, 50, mas eu não tô afim de, de, de vender minha alma desse jeito, né, tal. E eu achava que o único caminho era você trilhar um caminho dentro de uma empresa, tal, não sei o quê. Até que eu comecei a conhecer gente que trabalhava de cueca dentro de casa na internet, fazendo uma milha por ano e tipo assim com conhecimento, com conhecimento fazendo mais ou obviamente que ele tinha existiam muitos muitos outros conhecimentos né, mas tipo assim o técnico que ele usava eu sabia tipo 10 vezes mais eu falo assim, caralho, esse filho da puta tá tirando um milhão... Vocês têm noção, vocês que estão aqui no chat, vocês têm noção o que é um milhão um milhão por ano dá oitenta dá e poucos mil reais por mês. Eu não tenho a mínima noção de quanto que é ganhar oitenta e poucos mil reais por mês. E eu vejo pessoas que são relativamente parecidas comigo, que eu, que eu vejo muito mais semelhança do que diferença, tirando essa grana, tra trampando a casa dele, fazendo o trampo... Absolutamente capaz o cara e tá? tal E aí eu olhei e falei assim, não, mas peraí, por que ele tá tirando Um milhão? E aí eu descobri Sabe por que ele tirou um milhão? Porque ele Tá fazendo o patrão dele o, o, o contratante dele, no caso, né Ganhar 10 milhões por ano Ganhar mais, né, ele faz o cara ganhar 30, 40 milhões por ano Você entendeu? E aí você fala assim Opa, aí me deu um estalo que eu falei assim Peraí que eu acho que tem outra forma De ganhar dinheiro então E é isso que é a porra do gerar valor Você entendeu? Só que você não gera valor pensando o que, que é justo. Ai, co, como que eu vou gerar valor de uma forma justa? C não cabe, não, não, não tem nada a ver você falar de justo. Tem, obviamente, mas tipo, não, 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 não faz sentido você perguntar como que eu gero valor de uma forma justa. Do mesmo jeito que não faz sentido você perguntar como... É, tipo assim, gerar valor de uma forma justa, é você tem que pressupor isso, né? Você não, você não vai gerar valor de forma injusta. Você entendeu? De tipo de, 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 quando a gente tá, tá aquela, aquele conceito de, de justiça e injustiça, nós sabe, tipo, o justo é bom e o injusto é mal. Você entendeu? Você não vai gerar valor de uma forma mal, sei lá. Então, é, do mesmo jeito que não cabe, como eu gero valor de forma justa, também não cabe quanto, quanto é o justo para eu ganhar. O justo é o quanto você acha que é justo, porra. Se você acha que o seu padrão de vida deva ser 50 mil reais por mês, se esforce e pague 50 por mês. Esse é o justo, você entendeu? Enfim, é, alguma consideração sobre. Hoje eu não tô fazendo. Hoje eu tô mais opinativo do que em outros podcasts. Sim,
0: você gosta. Eu sei que você gosta é de. Esse é o assunto que eu esse gosto. Esse é assunto que você gosta. Cara, eu, eu acho que é por aí. Eu acho que nesse ponto aqui. E aí, só que aí, moa, eu vou fazer. Já, já que você gosta. Vamos fazer outro, a, a troca aqui então, porque aí você tá, você tá falando, beleza, ganhar 50 pau. E aí eu olho, digamos, com o olhar do Renzo de 10 anos atrás, ou potencialmente com o do Moacir de 10, de 10 anos. Não, mas esse cara tá falando, ele tá aí, ele, ele já tá com, com empresa, tá sócio, tá trabalhando um monte de coisa, mas eu tô aqui fudido, como é que eu vou conseguir gerar esse valor? Eu quero, eu defini que eu quero ganhar, sei lá, a gente gosta de colocar número, né? O meu número, por um tempo, muito tempo atrás, vai eu quero ganhar 10 mil. Na hora que ganhar 10 mil, vai ser o máximo. E eu aposto que tem gente aqui que está pensando isso, até porque eu conheço, que, que pensaria, nossa, 10 mil agora é muita grana. Mas como é que a gente... Como é que você vai conseguir gerar esse valor e ganhar esse... esse? Como, é que, como é que a gente consegue começar a ganhar esses valores que, em princípio, quando você está num, num ambiente você tá acostumado só com salário, etc. Como é que você vai gerar esse valor então, amor? E não ganhar aí a, a média, ou o que a gente gosta de falar, quem tá na média é o medíocre. Como é que Sim. você faz para não ser um medíocre? Ou seja, ganhar na média.
1: São, são vários pontos, né? Eu acho que assim, o, o, como, como define isso, né? Gerando valor. Você, mas, mas gerar valor é algo muito abstrato, né? Então, vamos tentar tangibilizar. Muita gente pergunta pra gente, né? É, principalmente lá no seu stories, eu vejo direto isso. Ah, vale a pena aprender Python? Vale a pena aprender JavaScript? Quanto ganha um programador Java? Quanto ganha não sei o quê? E, e essas são perguntas erradas de serem feitas, né? Por que, que são perguntas erradas? Porque tudo isso são ferramentas, né? O, você recebe o seu salário, você, está, você é remunerado para. Gerar valor para a empresa. Qual, 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 qual que é o objetivo de uma empresa? Né? Existem discussões sobre isso tal, mas vou tentar colocar de uma forma simples. Né? Uma empresa precisa dar lucro. Né? Essa é a razão de uma empresa existir. Não sei se é necessariamente o objetivo dela, mas a, raz... a pressuposição de uma empresa existir é dar lucro. Então, a sua pressuposição como programador, como, programador, como parte desta empresa, é dar lucro. Dar lucro para o seu patrão, dar lucro para o seu empregador, para o seu contratante. É, e como que você maximiza a sua potência, de, a, a sua capacidade de dar lucro? Entendendo como o negócio funciona, você entendeu? Então, é, já caí várias vezes nesse, nesse limbo, eu vejo vários amigos meus caindo nesse limbo, tipo, eu nunca esqueço, um dos primeiros grandes contratos que eu fechei, como codivance, né? como dono de uma software house, na época eu era dono de uma software house com apenas um programador, que era o mesmo, e um dos, um dos grandes contratos que eu fechei, que inclusive está comigo até hoje, esse cliente, o cara passou por um cara antes de mim e depois passou por mim, né? Ele passou, o, o outro cara, inclusive, diga-se de passagem, ele é bem famosinho aí na, na, nas comunidades, né? não, não na comunidade de Python, na comunidade de JavaScript, bem famosinho e bem ruizinho, diga-se de passagem. e Só que ele é tido como uma... Ele era tido como uma... uma Autoridade. Uma autoridade, um puta programador tal, não sei o quê. E o cara passou por ele, e o cara chegou e falou assim, não, eu preciso fazer isso, isso. E ele falou, não, a gente pode pegar, a gente vai usar serverless, e aí a gente vai usar, a gente liga uma API com a API gateway da AWS, e cara, você vai conseguir fazer Mil operações por, é, por, por, por hora, segundo. por segundo e tal, não <risos> sei o quê. E, e chegou e discutiu com o cara toda a técnica, né? Toda a parte técnica como ele queria ser feito. E aí ele passou por isso, né? Tal, ele, aí ele veio falar comigo. Aí o cara chegou e falou assim: não, como, que, como você acha que a gente vai fazer isso? Eu falei: olha, eu tenho um frameworkzinho aqui, que ele vai te entregar um painel administrativo, vai te entregar um, um, uma, uma, um sistema de autenticação vai te entregar uma forma fácil de montar template, e cara, com esse framework, a gente consegue botar o seu negócio de pé em duas semanas. Mas me explica mais sobre o seu negócio. E aí eu sentei com o cara, desenhei o um modelo de dados do cara, e cara, poderia ter sido com Django, poderia ter sido com PHP, poderia ter sido com Flask, poderia ter sido com qualquer coisa, porque naquele momento, o cara estava preocupado em validar a hipótese dele. Entendeu? Ele, queria, ele queria botar o produto com o mínimo de esforço no ar para poder, poder perceber se o produto valia a pena ou não. Você entendeu? E aí o cara fechou comigo por causa disso. Ele chegou e falou assim, não, pô... Comentou... Sim, teve muita coisa que ele foi falando e eu fui pegando ao longo do tempo, né, tal. Mas ficou claro que ele fechou comigo por quê? Porque eu sentei e entendi qual era o problema dele. Eu não fiquei... Eu não fiquei tentando encaixar a minha solução no problema dele. Eu peguei o problema dele... E a partir do problema dele, eu desenhei uma, uma solução que levasse em consideração o contexto dele. Poderia colocar serverless? Poderia. Poderia? Só que a questão é, quanto custa para fazer isso? Quanto custa de tempo? Quanto custa de dinheiro? No fim das contas, o, o tempo é traduzido em dinheiro. Você entendeu? Então... Esse foi o. É, quantas, o que quantas pessoas manjam desse novo Tamagotchizinho para contratar depois? Instalar isso, aqui? E qual vai ser o custo depois de, de, fazer, de, de manter esse software? Então, assim, tudo isso envolve sobre o quê? Entender sobre o negócio do cara. O cara, o cara tinha um orçamento apertado, ele não, ele não podia me pagar muito por mês. Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, beleza, já que o cara não pode me pagar muito por mês, eu vou tentar gerar valor o mais rápido possível, porque quanto mais rápido, quanto mais rápido ele começar a ganhar dinheiro, mais rápido eu vou começar a ganhar dinheiro também. Você entendeu? E hoje em dia, ele, ele é meu cliente, a, a gente já tem uma equipe trabalhando nesse projeto, eu não codo mais nesse projeto, né? eu tenho uma equipe que coda esse projeto, e, cara, eles, ele, ele paga uma grana pra mim, né, que muito programador sênior por, por aí não ganha. Você entendeu? Por quê? Só que eu acreditei no... Acreditei, né? Eu ajudei o cara há dois anos atrás. Você entendeu? Então, tipo assim, virou um lance de uma mão lá para outra. Cara, eu, eu tenho... E, e aí, obviamente, você tem que também ter o feeling de saber se o seu patrão é um filho da puta, ou ele é um... um ou ele é uma pessoa legal, que tá disposta a crescer junto com você, né? Mas, no fim das contas, é... Entende o negócio do cara... E, e, e aprende como gerar valor em cima desse, considerando todo o contexto do cara. De novo, não é. Esqueça a falsa dicotomia. Às vezes o serverless é importante para uma pessoa, e às vezes o Django é importante para essa pra outra pessoa. Tudo, tudo depende do contexto, né? E, eu acho que esse é o principal ponto, né? É você entender o, o, o negócio. É, e, e focar em resolver o problema da pessoa da melhor maneira possível, né? O é, que, que você acha? Você concorda? Você acha que tem outras formas?
0: É, eu acho que é bacana e, e nesse ponto é, que a gente, a gente tem aqui na hora de entender o negócio, você tem dois caminhos para ganhar uma grana boa. O primeiro é o que o Moa já colocou aí, que o, o exemplo que o Moa trouxe foi o quê? O Moa pensou, bom, eu vou resolver, vou ajudar essa pessoa aqui, vou gerar valor para ela de forma que ela aumente a receita dela, potencialmente vendendo para os clientes, seu cliente vendendo para os clientes dele com o software, com o auxílio do seu software, você aumentou a receita e aumentando a receita você capturou uma parte desse valor, então essa é uma forma de você ganhar dinheiro. Só que existe uma outra também que é muito clara e, e em geral o pessoal técnico tem muita mais visão, às vezes, dessa, inclusive, que é, em vez de gerar receita, é você também economizar o que era gasto antes, você vai gastar menos agora. Inclusive, isso é o que o software mais faz. Se você tem uma operação que precisa de mil pessoas, você vai lá em um software que, com 15, você vai resolver o um problema, olha o valor que você economizou. Exato. E, às vezes, não precisa estar na área de programação. A gente passou por isso essa semana, né, Moa? Então, veja como que é a geração de valor. O Moa trouxe lá um, um, um contato de um contador que manja de, 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 de legislação e falou, Renzo, dá uma conversada aqui com, com esse cidadão aqui, que pode ser que ele tenha aí um, um, um planejamento fiscal mais interessante para a gente. Então, quando o cara trouxe o, o planejamento fiscal, putz, na hora que você vai para um faturamento mais alto, você vai economizar ali de três a quatro vezes você vai economizar em termos do que você não vai pagar de imposto. Ou seja, faz sentido esse contador me cobrar, então, é, que seja, vai, vou pagar 10 vezes mais para ele do que eu pago no meu contador agora, mas o que ele vai me economizar, de repente, tem um, um, uma ordem de grandeza que vai ser 100 vezes mais do que ele vai receber. Então, faz jus, ele vai me economizar um valor e ele vai capturar essa parte do valor. Apenas, então, apenas tem... um
1: ponto nesse, nesse exemplo em específico. A pessoa que me indicou esse contador ela pagava 500 reais por mês para o contador dela. Então isso daria 6 mil reais no ano. É, para esse novo contador, ele vai pagar 2 mil. Então tá dando 24 mil no ano. Então aumentou de 6 para 24 Quatro vezes mais. Quatro vezes mais. Só que o contador ele fez um arranjo fiscal que ele vai passar a economizar 500 mil reais de imposto por ano. Ou vai seja... pagar
0: feliz? Ou Será seja, que vai pagar feliz?
1: Ele está comprando por 18 mil reais a capacidade de economizar 500 mil reais no ano você entendeu então essa é a conta que você tem que fazer mas desculpa segue aí não eu acho que eu acho que
0: é perfeito e aí você vê é, e aí veja é, é geração de valor total né quer dizer o Mo é cliente de, de, dessa pessoa que indicou o contador sim, sim. e aí ele ajudou o mo tá servindo o Mo, o Mo entendendo aqui veio servir dentro da python pro sabendo que tendo essa economia, ele está gerando valor para a empresa que também vai repercutir no bolso dele. Então, é essa a pegada, é essa a sinergia que a gente está falando de se envolver, de, de pensar em gerar valor, é ajudar o próximo. E assim, eu tenho certeza que o Moa não pensou, no momento em que ele fez, eu tenho certeza, sem perguntar para ele, que não foi assim, ai, é economizando aqui, eu vou poder ganhar mais. Não, é porque realmente eu quero que o Moa esteja bem e eu tenho certeza que ele quer que eu esteja bem e ele quer que todo o conjunto esteja bem. É essa pegada, é por estar bem. Eu tenho certeza que se o Moa, se a gente não tivesse a sociedade, ainda assim o Moa ia me falar, Renzo, tem um Sim. bizu aqui, hein? Tem um bizu aqui, ó, o cara, acho que você tem potencial de economizar aí umas quatro vezes mais. Porque às vezes é com, com essa troca que você fala, pô, Moa é um cara bom. E depois você pode fazer um negócio pro futuro, inclusive. Então não é não é um, não é é uma coisa maquiavélica e, e pensando... Ah, não, eu vou ajudar o próximo porque depois eu vou ter a volta. É quase uma questão de fé e kármica isso. É, eu vou fazer o bem porque eu sei que isso vai retornar. Ou mesmo que não retorne não tem problema. Eu vou fazer o bem porque eu, eu sei que servir é a coisa certa a ser feita. E às vezes em que isso volta, volta multiplicado por 100. Então por mais que às vezes não volte... Quando ela volta, vem com um impacto tão grande na sua vida que começa a fazer sentido. Você começa a ver serviço com tudo. Acho que Tava até falando com o Moa, você aprende isso lá no como fazer amigos e influenciar pessoas, né? E você para de ver os seus problemas e vai ver os dos outros. É a mesma coisa. Né? Na hora de serviço você tem que pensar no próximo. E a gente Mas acredita,
1: é e a gente acredita tanto nesse lance de geração de valor que eu paguei para essa pessoa me gerar valor. Você entendeu? A gente está é, é um grupo de pessoas. Que a gente paga uma grana bem alta para participar desse grupo, é cinco dígitos para participar desse grupo. Por quê? Porque, obviamente, quando você vai gastar uma grana dessa, você fica reticente, né? você fala assim, caralho, tô, 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 tô. mas por quê? Porque eu sabia que essas pessoas iam me gerar valor, e, e, e assim a, a, a lógica faz tanto sentido que os caras se despiram e falam assim, tem esse lance também de que para ajudar tem que ser de graça e não sei o quê. Esse é outro ponto do dinheiro também. Quando você entende que o dinheiro é meio e quando você entende que ganhar dinheiro é bom, você topa gastar uma puta grana simplesmente para receber conselhos de uma pessoa? Por quê? Porque você sabe que essa grana vai voltar, porque você tá investindo, você não tá, você não tá é, pagando para enriquecer o cara. Nossa, como você é trouxa Você tá pagando para ouvir conselho? Se esse cara fosse bom mesmo, se, ele... se esse cara fosse decente, ele pag... ele daria conselho de graça. Você entendeu? É... Vocês estão pagando. A gente tá dando conselho aqui para vocês, mas vocês estão pagando para a gente. Vocês estão pagando com o tempo de vocês. Isso, isso, isso é uma moeda de troca. Você entendeu? Vocês estão pagando com atenção. As mais caras, você. né? Uma das mais, mais caras. caras. Então, quando você entende, é, é, o que aconteceu? Eu fiz, a, eu fiz a tradução, eu falei assim, porra, peraí, eu, eu demoraria muito mais para conseguir ganhar esse conhecimento que esse cara pode estar tá me passando de bandeja agora. É, vale muito mais a pena eu pagar essa grana aqui agora, por mais que seja caro, eu vou recuperar lá na frente. Eu, eu não sei qual que é a conta que o Renzo fez ainda para esse lance do computador, mas provavelmente, por um tempo, vai ficar deficitário, por um tempo você vai perder dinheiro.
0: Uh, é, é que a gente. É que a, gente a, a conta, na verdade, foi simples. Eu falei, putz, no que ia dar, ele vai cobrar um salário mínimo. Aí dá para abrir, ó, 13 mil reais. 13 mil reais. Faz a conta simples, porque tá tudo, tá tudo aberto. Você pega o simples nacional. Quando você vai bater um faturamento, que aí é a conta do engenheiro sempre, né? Vai pegar um faturamento de 500 mil reais você vai pagar 10%, dá 50 mil por mês. Quer dizer, se você for pagar 5, já é metade. Você economizou 25. Ou seja, com o faturamento de, de uma MEI porcaria aí, quando você tiver com uns 300 mil reais, você já está quase empatando. E, e não é só esse serviço que eles oferecem, mas a minha conta de padeiro foi essa, eu nem, nem pensei muito. Eu vi lá e falei, com uns 300 mil reais de faturamento mensal, esse, esse cara já está se pagando. E, e obviamente que a gente quer crescer mais que isso, né amor? sim. Quer dizer, então se você tem a fé, mesmo que você saia um pouco no prejuízo agora, mas tem até isso, né? Já que a gente se espelha em quem está gerando valor, a gente fala, putz, esse cara, esse cara vai ser um aliado, porque ele não faz só isso, ele vem e aí ele conhece o negócio, ele traz lá, por exemplo, ai vamos, vamos cadastrar os cursos na Biblioteca Nacional para evitar a pirataria ou para poder correr atrás. Eu tenho ele está um gerando sistema... valor
1: para você, isso. né? Isso,
0: aí, aí, aí ele já me traz até custo, ele fala, olha, aí eu já tenho um sistema que automatiza a geração de nota, então eu já tenho outro custo que eu tenho no outro sistema que gera nota, então ele embute e consegue ele, ele angariar esse valor e tra me trazer para o lado dele, porque ele mostrou que tem conhecimento para resolver os nossos problemas. Né? Por exemplo, eu comecei com a Contabilizei, mas Contabilizei quando eu preciso de um acesso? Fudeu, manda lá no, no chat, vem um dia depois, eu tenho que ir na... na, na, na no, no, na porra do registro aqui da cidade, eu até queria aí no início para entender como era, mas agora eu não quero mais. Eu quero que alguém tome conta disso, Porque, porque eu quero focar aqui em gerar valor para vocês. Isso para mim é mais interessante. Então, foi essa, esse é o racional, né, amor? Que eu nem, você viu que eu nem pensei muito, foi rápido, né? Conversei e falei, meu irmão, qual é o próximo passo? E aí ele vai me mandar o contrato aí hoje amanhã. Mas, enfim, voltando para cá. E como é que você pode economizar sendo desenvolvedor? Eu conheço um, um cara que ele só faz uma coisa. A especialidade dele é assim, ó. Ele vai lá na empresa e fala: "Eu não quero quanto você vai ganhar". Ele fala: "Não, não quero nada. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou olhar o teu servidor da Amazon e o que eu economizar você vai me pagar um ano dessa economia. Só isso. Você vai pagar um ano de economia. E quem mexe com a Amazon sabe que é aquela desgraça mesmo. É, aquela um sopa de, de dinheiro, treinha fudida. Para ir de grana ali é fácil, né? Aí grana ali é fácil e os termos são cabulosos, Puta, vê se tá numa zona, vai ser tráfego de uma zona para outra, compra tudo, uh, provisiona e já paga antes com antecipação ou paga parcial, tem uma porrada de conta a ser feita ali. Então o que, que ele se especializou? Ele vai lá e fala, eu quero um ano, vou aí, e aí? Você acha que a empresa vai pagar um ano de economia para esse cara feliz ou não vai? Porque vai pagar o primeiro ano de economia para ele, mas a economia vai ser cumulativa. Ou seja, vai dar cinco anos, quanto é que a pessoa vai ter economizado, quanto é que a empresa vai ter economizado. Então é outro exemplo de economia. Tunar, servidor, nesse caso, o AWS foi esse cara que só faz isso. E em geral, ele vai lá, trabalha um mês, já se especializou nem vai lá, trabalha um mês e fica três meses de tranquilidade. Procurando os outros clientes, mas sem estar ali desesperado. Por quê? Porque o que ele coloca no bolso é
1: muito relevante. Faz sentido, é, Moa? Faz Tem sentido. Tem mais algum isso ponto aí, aí para colocar? Eu acho que é isso, tem, tem ponto pra cacete, né? A gente poderia <risos> ficar aqui até amanhã fazendo isso, mas eu acho que por hoje tá bom já, a galera participou bastante, vários, vários comentários, show de bola aqui no, 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 no YouTube, no, no chat, eu fiquei muito feliz com muita coisa que a gente leu aqui, é, é o combustível, isso no fim das contas, né, de, tipo, ganhar dinheiro é bom, ganhar dinheiro podendo ajudar os outros é melhor ainda, assim, entendeu? É, então é isso. Recomendações, né? O que, que você recomenda para quem quer perder o nojo de ganhar dinheiro?
0: É, para mim é um. Como eu falei, eu quando eu olhei para dentro, eu olhei muito a formação. Minha formação, eu acho que é o que me, me me inibia a ganhar dinheiro. Então o que que eu fiz? Eu fui entender com quem não tem vergonha de ganhar dinheiro. Então, eu li um, um livro que foi o Ação Humana, do Mises, só que é um livro puta denso, eu acho que eu demorei uns oito meses lendo, porque é muito denso. Mas o Moa teve, ele leu os seis lições do Mises, eu li o Ação Humana, mas os seis lições são, é, é o compilado, e o, a informação a mais bacana que tem ali é para você entender como é que o dinheiro funciona, o que, que é inflação, e principalmente o que, que é lucro e por que, que o lucro é bom, ou seja, ali... Resumo e spoiler, lucro simplesmente é o indicativo de que você está servindo bem o próximo. Exato. Em vez de ser a mais-valia, a exploração, o lucro é só uma indicação do mercado com as outras pessoas te dizendo assim, olha, passa mais desse produto, porque a gente precisa. E quando você começa a levar prejuízo, é o mercado te dizendo, olha, esse produto aí já não está me atendendo, você vai ter que dar uma olhada. Pode ser que tem um concorrente ou o mercado em si está oferecendo outras soluções que substituam a sua e você tem que mudar. Então, quando você veja que é a mudança de ótica, de, de, de exploração para indicativo de que você está servindo bem. Para mim serviu muito para isso e o Moa tinha até me passado uns podcasts também de marketing digital. Eu gosto muito do Erico do 6 em 7 e o Dominando o Jogo, porque eles trazem, a, a, para mim foi a desmistificação da publicidade, porque era outro ponto também, como às vezes a gente está em oligopólio, como o Moa falou, acostumado a ser maltratado por operadora, por banco grande, em geral oligopólio, você é maltratado por quê? Porque você não tem escolha, você não tem para onde correr, e aí você se acostuma a ser maltratado e você pensa que você também tem que maltratar, e, se, e, e, e o produto sempre vai ser ruim, o oferecido. E se você pensa que o produto é ruim, você pensa que publicidade sempre é propaganda enganosa. E essa era a visão que eu tinha. E depois eu parei para pensar, falei, não, peraí, se eu tenho um produto de qualidade, um produto que realmente eu acho que vai ajudar as pessoas, como eu acredito que nós temos aqui no Python Pro, que vai mudar as vidas das, das pessoas, de pessoas que não tinham possibilidade de se empregar no mercado e agora estão empregadas e ganhando bem, então, se eu faço a publicidade disso, eu tô simplesmente ampliando a possibilidade de outras pessoas mudarem as suas vidas. Então, esses podcasts me ajudaram a... a a entender o mecanismo, mas também a pensar: meu, publicidade, se você não está fazendo propaganda enganosa, se você tem um valor de integridade e eu tenho muito forte, e por consequência, se a Python Pro acaba tendo, publicidade é uma coisa boa. Então eu, eu recomendo, porque para mim foram as duas as duas as duas coisas que eu precisei olhar para dentro, me conhecer, entender o que estava acontecendo e buscar informações externas para ver se tinha uma maneira diferente de se pensar e de se agir e, e, e essas duas foi para eu ficar em paz com lucro e para eu ficar em paz com publicidade Moa suas recomendações aí ou se quiser comentar também
1: é você vê que são vários nojinhos né um nojinho vai levando ao outro nojinho né esse lance de ah Sim, né? eu não posso eu não posso fazer publicidade tem o lance da publicidade enganosa né que, que realmente às vezes tem e tem o lance também de você não... Tipo assim, puta, eu não posso ficar falando bem de mim, mano. Tá louco? Eu vou, vou falar bem do meu produto. É, as pessoas vão me achar arrogante, as pessoas vão me achar muito prepotente e tal. Então é uma mistura de tudo isso, né? É, cara, tem... <risos> São, é muita coisa, é muita coisa, é muita coisa. <risos> Talvez
0: a gente tenha que fazer um segundo desse, né? <risos>
1: Exato, porque é um lance da mentalidade, né? Acho que assim, acho que a reflexão que fica é o seguinte, a ótica da mais-valia, a ótica da oferta semana e tal, beleza. Vai ter gente que vai conseguir, entre aspas, te provar por A mais B que a mais-valia faz mais sentido, que o opressor versus oprimido faz mais sentido. Vai ter gente que vai conseguir te provar por A mais B que... É, a oferta e demanda faz sentido, que o lucro é indicador de sucesso faz sentido. No fim das contas, cara, assim, o que eu aprendi na vida é o seguinte: você tem que escolher o que você vai acreditar, entendeu? Você tem que olhar, é, tem que tentar entender o que, que faz sentido, o que, que não faz, mas no fim das contas ter um pouco de fé também de entender é, aonde, o que, que faz sentido para você como indivíduo, assim, entendeu? É, e tomara que você enxergue o mesmo que a gente, porque é, é, esse é o nosso objetivo aqui. Se não, entre, entre ser um pobre fudido e um rico fudido, eu prefiro ser um rico fudido. Pelo, <risos> menos eu, pelo menos eu consigo. Não, mas mas eu ainda mais... acredito
0: ainda no, no rico feliz. Exatamente. Com, eu, o caminho é o rico feliz com um amigos sem, sem, de preferência sem sem casar mal para ninguém e servindo muito bem as pessoas. Esse é o nosso caminho. Né?
1: Exato. O ponto é de a gente preferir um pobre fudido e um rico assim. vida, porque é, pela, é pela, pela confusão que isso causa na cabeça. Né? Porque não Sim. é simplesmente, como eu disse, o dinheiro, ele é uma consequência. Né? O que você precisa mudar é todo o sistema de crença que você tem. entendeu? Um sistema que é moldado desde os nossos pais até o, a TV, por exemplo. E a indicação que eu dou para você conseguir entender isso de uma forma primorosa é o livro mais esperto que o Diabo. É, ele é uma, uma fábula, né? uma alegoria. Você tem que ler ele partindo do pressuposto que você está lendo uma fábula, né? E, cara, sim, são dicas primorosas que valem... É, cara, valem 20 mil reais e você vai estar tá pagando 20 reais no livro entendeu? E o básico que ele fala é o seguinte, não vou dar, não vou dar spoiler Vou leia, leia Mais parte Que o Diabo, são 150 páginas você vai matar em uma semaninha, você mata e leia esse livro, esse livro é maravilhoso e é isso, né? Hoje nos estendemos uma hora e vinte. Você
0: tem mais um ali, você tem mais um ali. Ah, o podcast Geração de
1: Valor, o podcast Geração de Valor. O Flávio Augusto, ele é o, o Geração de Valor, né? Ele, pra mim, é o, pelo menos a imagem que ele. A imagem pública dele é uma referência pra mim, você entendeu? O cara aparentemente, né? Que eu estou falando pra gente, porque eu não conheço ele na vida real, né mas a imagem que ele tem, é uma imagem de uma pessoa íntegra uma imagem de uma pessoa é, que, que não faz negócio escuso, que, que não tem vergonha nenhuma de ganhar dinheiro, que tem uma Saiu mentalidade. De...
0: Saiu de baixo.
1: Veio de baixo, tem uma mentalidade assim, é... fenomenal, pragmática. O cara é animal. Assim, então ouçam... Trabalha igual um cavalo. E, e, e isso que é o mais legal, porque ele trabalha igual um cavalo porque ele gosta, não é porque ele precisa. Entendeu? E eu acredito muito nisso, que, que eu quero morrer trabalhando também, entendeu? porque o trabalho é o, que, é o que dignifica o homem. Então é o podcast Geração de Valor, ele procurem aí, no, no... Ele, ele fez 52, se não me engano, tá? muito bom
0: e é isso Acho Principalmente para quem está começando ele dá, dá bastante dicas e vocês vão perceber o trabalho dele justamente pelos podcasts entendia que ele está gravando duas horas da manhã viajando para a ponta que eu pariu. e aí você pensa Exato. por que que um bilionário está fazendo isso né? então é, vejo o pensamento né por que que um bilionário faria isso mas é, também também é um gosto bastante dele
1: então é isso é, muito obrigado pela presença de todos vocês hoje é, obrigado pelo chat, eu fiquei de novo Fiquei muito feliz aqui com as mensagens que a gente leu aqui no chat E se vocês gostarem Desses temas, né, por favor, dá um toque aí na gente Que a gente, esse é um tema que eu gosto muito De falar, só dá, pra, dá pra gente Destrinchar em vários outros assuntos aqui E é um tema que eu acho que é fundamental né? Você, você entender isso Pra você prosperar de fato né? E é isso então, pessoal Muito obrigado, até a próxima E tchau, tchau, valeu
0: Até mais galera, até a próxima